0: con rictofer Immagina un mondo senza daily cogito immagina di non poter più risvegliare la tua mente prima del corpo diventando vittima di quest'ultimo che ti trascina per il mondo come uno zombie privo di pensieri immagina di dover trascorrere ogni tuo risveglio ogni mattina della tua vita senza il podcast che combatte la zombificazione immagina e temi perché questo è il mondo prospettato dalla nuova direttiva sul copyright dell'unione europea e invece no Invece non è niente vero, e invece bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, io sono Rick Duferre, l'unica voce nel marasma del web che oggi vuole parlare razionalmente di questo questo tema che sta scatenando polarizzazioni, opinioni violente, proclama scriteriati, urla prive di alcun senso, oppure dall'altra parte accettazioni a critiche totalmente prive di qualsiasi possibile analisi razionale, perché vedete Qui si tratta di un tema che tocca tutti noi, sia creatori di contenuti, sia utenti, e che andrebbe analizzato un po' meglio di come effettivamente è. E sotto in descrizione io metterò qualche fonte che cerca di fare questo, ma nella puntata di oggi faremo un po' il punto e capiremo insieme perché non bisogna né gridare al cataclisma, all'apocalisse, alla fine di internet, né tantomeno essere convinti che non cambierà nulla, perché certo cose cambieranno, ma dobbiamo capire perché. Ora, per parlare di questo tema bisogna partire da alcuni punti fermi. Prima di tutto, qualsiasi conseguenza di questa direttiva beh, si scatenerà sul web in positivo, in negativo e nelle nostre vite fra non meno di 2-3 anni, perché il momento in cui la direttiva viene approvata e il momento in cui fra il momento in cui la direttiva viene approvata e il momento in cui diventa regolamento quindi applicato nella legislazione nella società eh, passa molto tempo per esempio il GDPR ci ha messo quasi dieci anni se non sbaglio fra la direttiva e il regolamento perciò non è che domani internet cambia non è che bisogna correre ai ripari non è che c'è uno tsunami no, niente di tutto questo c'è, c'è molto tempo sia per analizzare comprendere e anche per intervenire sui parlamenti nazionali affinché le cose da smussare vengano smussate e le cose da accettare vengano migliorate, prima di tutto. Seconda cosa, questa legge, questa direttiva è necessaria, perché? Perché c'è necessità di aggiornare le direttive, le regole sul copyright, il modo in cui fruiamo e produciamo contenuti sul web e diciamo così sui giornali, nei siti, eccetera, eccetera. E c'è però un problema che, per quanto sia necessario l'aggiornamento, sappiamo già perfettamente che il momento in cui queste regole entreranno in vigore, quindi fra 3, 5, 10 anni... Il mondo sarà già cambiato in maniera molto forte, pensate solo ai cambiamenti degli ultimi dieci anni, pensate a quanti potrebbero essere nei prossimi dieci anni, potremmo trovarci di fronte a un mondo che non riesce neanche più a capire quello che è avvenuto. E quindi, insomma, bisogna avere contezza di questo, c'era necessità, ma poi la politica si muoverà, come sempre, da pachiderma. Infine, altro punto fermo, abbiamo letto e sentito di tutti i colori, soprattutto stronzate. Tutta la campagna di YouTube inerente alla demonizzazione di questa direttiva. E persino, persino il modo con cui Wikipedia Italia ha trattato questo problema mi è sembrato più ideologico che altro. E quindi cerchiamo di mettere un po' di ordine. E partiamo da quello che secondo me, secondo la mia analisi, è il vero punto di questa direttiva. Qual è il vero punto? Beh, è... Cercare di spezzare, o più morbidamente di smussare, il presunto monopolio dei big tecnologici Google, Amazon, Microsoft, Facebook... Mi fa tanto ridere, scusatemi, io qui voglio dirla questa cosa, mi fa tanto ridere che ad andare contro questa direttiva siano proprio quelli che molto spesso dicono che Google non dovrebbe avere tutto questo potere, Amazon ha un monopolio inaccettabile, Facebook detiene troppi dati, troppe informazioni, quelli che persino spererebbero in qualche modo che ci fosse, non so, una frammentazione di Facebook a livello nazionale, quindi che Facebook venisse spezzato, ovviamente dal potere coercitivo dell'evoluzione, viatano dello stato al fine da creare tutti i micro facebook ovviamente ognuno chiuso nel proprio orticello e perdiamo invece di vista il fatto che questo monopolio di queste aziende si è, si è verificato perché hanno messo in campo strategie in tempi non sospetti che hanno spazzato via la concorrenza ora mi rendo conto che eh, l'europa la politica e anche gli stati uniti guardino a questi colossi Con un po' di timore, perché? Perché i problemi dell'esistenza di colossi di questo tipo ci sono. Certamente la soluzione, secondo me, non è quella di cercare di spezzarli, perché come vedremo alla fine questo tentativo andrà a rafforzarli enormemente. Ma non corriamo troppo. In che modo si cerca di spezzare questi monopoli, questi colossi, o perlomeno di ridurre il loro potere? Beh, con i due famigerati articoli che all'inizio erano l'11 e il 13, adesso sono il 15 e il 17. Diciamo così, ora la faccio facile facile perché non abbiamo due ore di tempo, poi magari ne parlerò anche sul primo canale YouTube prendendomi un po' più di tempo, ma vedremo, magari anche no. Eh, Prima di tutto, articolo 15, tratta della condivisione degli introiti con gli editori. Quindi, quando un um, Repubblica, il Corriere, uh, l'Imes, mostra, viene, viene cooptato da Google per venire mostrato nei motori di ricerca in qualche modo l'introito pubblicitario, l'introito nell'accesso ai lettori, nell'ampliamento del, del, del pubblico, eccetera, eccetera, che Google uh, riesce ad acquisire attraverso questa azione, deve essere condiviso attraverso una contrattazione poi di editore in editore, cosa virtualmente impossibile. Eh, voglio vedere come riusciranno a farlo. In realtà, bisognerà fare dei dei contratti comunque standardizzati perché come fa google a trattare singolarmente con ogni editore comunque gli introiti provenienti da questo tipo di azione verranno condivisi con gli editori con quelli che provvedono alla fornitura delle notizie il secondo tentativo che è l'articolo Eh, ex 13, adesso 17, è la responsabilità delle piattaforme, cioè quando ci saranno problemi di copyright, quindi quando qualcuno avrà problemi nella condivisione di materiale sotto proprietà intellettuale eh, o copyright, che sono due cose diverse, magari un giorno ne parliamo, eh, non sarà più il singolo utente a doverne rispondere, eh, perché oggi succede che YouTube, quando tu vieni colpito da una segnalazione di copyright... Sei tu utente singolo eventualmente che devi risponderne eh, portando le prove che quel video è tuo e anche andando magari in tribunale. Quindi finora YouTube, Facebook, le piattaforme hanno fatto un po' la parte di Ponzio Pilato dicendo Oh, io ti do lo spazio però poi le responsabilità sono tue. Ecco la direttiva, l'articolo 17 dice no, adesso la responsabilità è delle piattaforme. E questo da un lato è comprensibile come azione dall'altro come vedremo crea dei problemi. Partiamo da un altro punto fermo. Io sinceramente non vedo pericoli diretti, diretti per i creatori di contenuti e la libertà di espressione. Cioè tutto il claim di Wikipedia, che i meme non si potranno più fare, eccetera, eccetera, sono veramente, veramente campagne fuorvianti, campagne disinformatorie. Al di là del fatto che poi il testo, arrivando alla fine, ha escluso eh, siti come Wikipedia oppure i meme, Poi sarebbe molto bello capire se l'Unione Europea e il Parlamento Europeo riesce a distinguere un meme da un testo. Che cos'è un meme? È ancora indefinibile come mezzo culturale, ma vabbè, questo è un altro discorso. La cosa davvero importante da capire qui è che tutto questo claim sulla libertà di espressione in realtà non trova davvero spazio perché non c'è un pericolo diretto nei confronti di chi produce notizie di chi esprime notizie eccetera eccetera quindi non c'è un vero e diretto pericolo ci sono pericoli indiretti che adesso andremo a sviscerare e vorrei appunto prendere eh, un pro e un contro per ognuno di questi due articoli poi il mio invito ragazzi è sempre quello, sempre quello, non fermarvi alla mia analisi ma guardare sotto in descrizione trovate sia il testo inter- integrale di tutta la direttiva, se avete voglia di leggervelo è comunque interessante per, vedere, per capire bene qual è la direzione di, questa, di, questa, di questo nuovo internet visto dalle istituzioni, che obiettivamente vedono secondo me un internet molto più antico di quello che è effettivamente oggi, ma anche questo è un discorso a parte, e poi metto anche altre fonti, per esempio un importantissimo articolo, di Valigia Blu, eh, che da qui in parte ho preso le cose che vi sto dicendo, quindi mh, veramente fantastico. Partiamo dall'articolo 15. Qual è il pro dell'articolo 15? Beh, Il pro è l'intenzione di, eh, ripeto, intenzione di remunerare i contenuti. Cioè si parte da un tentativo di proteggere Il copyright, ma più la proprietà intellettuale, cioè il fatto che se io produco un articolo e quell'articolo viene incontrato attraverso Google e letto, io devo vedermi riconosciuto un po' di di quel guadagno. Perché? Perché se è vero che io spero in una cultura futura del copyleft, quindi del fatto che poi volontariamente qualcuno possa decidere di, di, di spendere i propri contenuti e farli diffondere anche rinunciando al diritto di autore e alla, alla, al proprio nome sull'articolo, e io spero veramente si vada in quella direzione, io credo che internet sia un mezzo fondamentalmente rivolto a maturare questo tipo di visione, lo speriamo, dall'altra parte però riconosco che viviamo in un'epoca ancora molto immatura da questo punto di vista e c'è ancora bisogno di proteggere in parte, eh, se non il copyright, il diritto intellettuale, la proprietà intellettuale. E quindi da questo punto di vista l'intenzione è, Peraltro, vorrei dire, l'articolo 15 non è così forte, cioè non è così stringente da questo punto di vista, quando poi verrà recepito dai parlamenti nazionali verrà sicuramente applicato poi lì sarà interessante vedere come gli stati applicheranno questa cosa perché quando andiamo a, ehm, a far collimare, diciamo così le direttive europee e le legislazioni nazionali, lì, lì succedono i veri casini però sarà interessante, ma l'intenzione l'intenzione è quella di dire ok ragazzi, noi riconosciamo che internet ha mutato il mondo, però ci sono alcune cose che ancora vanno protegge. Il modo con cui è stato fatto non ci permette di farci una vera idea, perché lo ribadisco. È una direttiva a maglie talmente larghe, secondo me, che eh, che, boh, non non sappiamo poi come verranno applicate queste cose. So che viviamo in un'epoca in cui ancora un po' di bisogno di questa cosa ce n'è. C'è un contro però, ed è un contro bello forte. Per come è concepita la direttiva, beh, io immagino che soltanto i gruppi importanti con molto denaro a disposizione potranno ritagliarsi lo spazio Per per fare questo. Perché? Perché il potere contrattuale che viene suddiviso e ripartito nell'ambito della condivisione e diffusione di notizie, però dall'altra parte, porterà a un dispendio economico che favorirà quelli che hanno liquidità. E quindi il contro indiretto potrebbe essere che una piccola testata, un piccolo giornale, un blog, eccetera, eccetera, non possa accedere a questo tipo di contrattazione perdendo di visibilità e questo è un contro che va assolutamente messo in conto e che vedremo poi lo ribadisco applicato fra qualche anno nella legislazione del paese in cui saremo che fra qualche anno visto come vanno le cose potrebbe per me non essere l'italia ma anche questo è un altro discorso adesso passiamo all'articolo 17 anche qui un pro e un contro qual è il pro dell'articolo 17? Quindi questo questo articolo che cerca di ampliare la responsabilità delle piattaforme nell'ambito del copyright strike, ma anche proprio della responsabilità nella fruizione e nella condivisione di alcuni contenuti. L'intenzione, anche qui... È buona, l'intenzione è quella di contrastare fake news, contrastare eh, contenuti inadeguati, contrastare eh, anche le cose meno gravi come il freebooting, come insomma eh, mettere in campo una responsabilizzazione delle piattaforme al fine di contrastare quelli che sono comportamenti di un certo tipo. Questa è un'intenzione che fa parte anche dell'articolo 15 per un discorso un po' complesso. Vi rimando, io ve lo linko sotto in descrizione, il video di eh, più di mezz'ora di Matteo Flora, che ho intervistato e eh, con cui ho chiacchierato nel Daily Cogito di lunedì di questa settimana, e vi consiglio il suo canale. Linko il video in cui lui ha parlato in maniera molto precisa di questi punti, del perché sia l'articolo 15 che 17 cercano di contrastare il dilegare delle fake news che diventerà sempre più grave. Quindi l'intenzione anche qui è buona, però c'è un grande contro. Il grande contro è che le piattaforme potrebbero. potrebbero mettere in campo non un controllo più attento dei contenuti, una valutazione caso per caso, cosa che non viene fatta neanche oggi, pensiamoci domani. No, le piattaforme potrebbero e probabilmente metteranno in campo una sorta di ghigliottina algoritmica quindi creeranno un super algoritmo e YouTube è bravissimo in questo bravissimo e al tempo stesso non bravissimo per poi alcuni dei risultati degli algoritmi di YouTube che fortunatamente però sono sempre in fieri in divenire, divini, quindi i problemi sono sempre diversi YouTube non si fa mai mancare problemi diversi e questo potrebbe portare a una riduzione drastica dei contenuti quasi anche a scoraggiare molti utenti soprattutto quelli piccoli a mettersi in campo metterci la faccia produrre contenuti e questo è un caso ne ho parlato qualche tempo fa quando ho parlato proprio della responsabilità della valutazione eh, delle piattaforme oggi non possiamo pensare che internet possa sopravvivere a un sistema basato solo sugli algoritmi nella valutazione dei contenuti dovrà esserci prima o poi in qualche modo l'implementazione ho detto implementazione è una delle mie parole proprio delle parole che detesto di più al mondo però vabbè dovrà esserci l'aggiunta di un di un sistema a controllo umano il più possibile umano il più possibile caso per caso questo non sarà possibile e questo articolo 17 moltiplica i problemi, pur, ripeto, facendo emergere una questione che è assolutamente legittima. Ora, detto tutto questo, avete capito che il problema è molto molto più complesso. Io vi ho soltanto portato qualche sprazzo, qualche spunto. Leggete le fonti, vi prego, leggetele perché è molto importante. Dove mi sarebbe piaciuto vedere dirigere le energie politiche e intellettuali di questa riforma, perché questa è una riforma, questa no, non è una riforma, è una direttiva che a mio parere manca il bersaglio e manca una grande occasione. Oggigiorno noi viviamo in un mondo che è pronto per non lo spezzare le reni a Google, Amazon, Microsoft, Facebook e chi altri, no, è un mondo che è pronto, perché quello, lo ribadisco, è la soluzione sbagliata. Il nostro mondo è pronto per quella che si definisce come interoperabilità, ovvero la possibilità da parte dell'utente utilizzando una stessa applicazione, uno stesso device, uno stesso account ad accedere e interagire in diversi contesti, diverse piattaforme. L'esempio è avere la possibilità di Utilizzare la stessa applicazione per mandare messaggi su WhatsApp, Telegram, Messenger, perché no, il centro messaggi di Amazon, Google e YouTube. L'interoperabilità non è una cosa così distante, è già avvenuta, è già avvenuta quando... le direttive se non sbaglio anche lì parti tutto da una direttiva europea ma non vorrei dire una cazzata smentitemi eventualmente o portatemi delle fonti nei commenti quando venne fatto con la telefonia cioè a un certo punto eh, si disse ok Belli Vodafone Team tutti carini Infostrada eccetera eccetera però Non è che gli utenti di Vodafone possono messaggiare agevolatamente soltanto con altri utenti di Vodafone. Si è dato vita all'interoperabilità, cioè io, agli stessi prezzi e alle stesse condizioni, posso da un telefono della 3 messaggiare a Wind, che peraltro no, è la stessa azienda, quindi non ha molto senso, posso messaggiare a Infostrada, posso messaggiare a Poste Online, posso messaggiare a Vodafone, a tutti quanti gli operatori. Interoperabilità. È stato fatto, si può rifare, e pensate quanto meraviglioso sarebbe eh, farlo con Whatsapp, con Telegram, con tutte le centinaia di applicazioni, semplicemente non dovendo fare decine di account e non permettendo a ogni applicazione di crearsi il suo giardinetto e la sua conseguente echo chamber. Vedete, ci sono tre vantaggi enormi, 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 e lo ribadisco, enormi in questo tipo di approccio prima di tutto prevalgono le buone idee e non il numero di utenti cioè per esempio quante volte vi è successo eh, che qualcuno vi dicesse Eh dai fatti fatti telegram che è meglio di whatsapp e voi avete risposto no perché su telegram c'è tot utenti su whatsapp ci sono tutti e questo ragionamento qua è contro il miglioramento della piattaforma, cioè WhatsApp, sapendo che la sua utenza è all'interno di un giardinetto protetto, non è molto spinto a innovare e migliorare la sua applicazione perché tanto sa che la gente sceglierà WhatsApp perché su WhatsApp ci sono tutti. Telegram, stessa cosa, insomma, si creano questi giardinetti mentre se ogni utente avesse la possibilità, attraverso la stessa applicazione, stesso account, di messaggiare con utenti di Whatsapp di Telegram di Messenger senza nessun problema capite bene che lì lì anche una piccola startup che crea un'applicazione di messaggistica che oggi non può competere con Whatsapp perché Whatsapp ha miliardi di utenti centinaia di miliardi di account tanto per esagerare poco insomma non potrebbe mai competere e anche se fosse un'applicazione spettacolare bellissima funzionale non può inserirsi in quel mercato perché? Perché la gente sta su WhatsApp, perché WhatsApp, su WhatsApp ci sono tutti, e così via. Quindi, prima di tutto, interoperabilità significa far trionfare le buone idee e non le comunità grosse. In secondo luogo, si creerebbe una minore echo chamber, cioè creando minor territorializzazione, come avrebbe detto il buon Deleuze, nelle, nelle varie piattaforme, io riuscirei ad aprire le piattaforme e far interagire anche esternamente utenti che altrimenti non sarebbero entrati in contatto e quindi creerei un interscambio molto più interessante e pensate a tutte le opportunità che ci sarebbero in questo caso oltre ripeto al conseguente miglioramento all'innovazione a cui ogni singola applicazione piattaforma sarebbe chiamata infine una maggiore scelta e concorrenza oggi la miriade di di di, di applicazioni tra cui dobbiamo scegliere non è una vera scelta per il punto 1 che ho trattato perché noi scegliamo sempre il luogo in cui c'è più gente è inevitabile con l'interoperabilità che è perseguibilissima assolutamente perseguibile e non è illegittima, non è come spezzare illegittimamente Google eh, attraverso un, un, un'azione politica forte, no, in realtà è un'azione più che legittima dire, ok ragazzi aprite le API, aprite le API non sono quelle dell'alver, sono diciamo così le eh, application program interface, se non sbaglio eh, Questa è la cosa, e ci permette di creare interoperabilità, però non voglio entrare in queste cose tecniche, anche perché dico un sacco di stronzate quando dico cose tecniche ci permetterebbe di avere una maggiore scelta vera, perché non devo più scegliere fra mille applicazioni scelgo l'applicazione e l'account migliore con cui so che co- poi posso interagire con chiunque questo crea migliore scelta e quindi migliore e maggiore concorrenza ed è quello che vogliamo tutti in quest'epoca di internet insomma qual è il problema vero di questa direttiva secondo me è che nel tentativo di contrastare i big questi GAMF, Google, Amazon, Microsoft e Facebook, non si fa nient'altro che rafforzare il loro dominio. Perché? Perché lo ribadisco, si rafforza la loro capacità di decidere e di diventare editori, pur non essendo editori, di decidere quali contenuti eh, far entrare nei loro siti e quali no, e oltretutto la loro responsabilità nei confronti dei contenuti non porterà nient'altro che a una maggior centralizzazione, quindi a un monopolio sempre più forte. Come sempre quando, quando entra in gioco lo Stato nel tentativo di aumentare la concorrenza fa danni e la diminuisce, non c'è nulla, nulla da fare. Si vede che è una riforma fatta da non addetti ai lavori. E io stesso che non sono un addetto ai lavori, io non capisco quasi nulla di informatica, però leggendo due o tre cosette da parte di gente che è addetta ai lavori, ho capito che questa riforma parte con le migliori intenzioni e rischia di creare dei danni che, ripeto, non sono cataclismatici e non sono a brevissimo termine, quindi abbiamo tempo per intervenire, per diffondere, per fare informazione e per cambiare le cose, ma che, insomma, potrebbe sul lungo periodo portare ad alcuni danni. Soprattutto al fatto che ci troveremo magari fra dieci anni con con delle leggi che non hanno nulla a che vedere con l'internet delle persone. E questo è un problema immenso. Ditemi voi cosa ne pensate, sono andato molto lungo questa mattina, ma come avrete capito l'argomento meritava questo tipo di approfondimento e e leggete maledizione, leggete le fonti sotto perché altrimenti arrivo lì a casa vostra uno a uno e vi tiro giù i pantaloni davanti a tutti, faccio questo atto di bullismo perché chi non legge le fonti merita bullismo, ok? Sappiatelo. Io vi ringrazio per l'ascolto se siete arrivati fino a qui mettete un pollice in su o diffondete, condividete insomma fate quello che serve per diffondere il podcast che contrasta la zombificazione che resisterà anche alla direttiva sul Copyright e che torna come sempre domani mattina. Grazie a tutti, buona giornata e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.